0: Excellency, vice-président de la République du Nigeria et sénateur, merci beaucoup de nous accorder votre temps. J'apprécie vraiment votre disponibilité. Parlez-nous de vos attentes, euh, surtout s'agissant des problèmes majeurs et des problèmes urgents affectant aussi le Nigeria.
1: Le Nigeria est actuellement en transition. Le Nigeria est par extension l'Afrique. Font partie de la communauté mondiale. Naturellement, le développement du monde nous affecte invariablement. Mais plus important encore, nous avons un nouveau changement de dirigeant au Nigeria. Le président Bola, Ahmed Tinubu, a montré du zèle, de la passion. Et s'est engagé à repositionner la nation nigériane en saisissant la balle au bon. Car les deux problèmes les plus graves dans notre pays étaient les subventions du carburant et les multiples taux de change. C'est grâce à son courage et à sa conviction que dès le premier jour, nous nous sommes mis au travail en supprimant les subventions du carburant. Cela a été une décision très difficile. Une décision très difficile, car à chaque avancée, vous trouverez des gens rodant autour et attendant des opportunités pour gagner de l'argent. Les prix ont augmenté, le coût du transport est monté en flèche. Mais c'était une décision douloureuse qu'il a dû prendre pour sauver l'économie nigériane d'un enfondrement imminent.
2: Et au fil du temps, les
1: Nigérians viendront à apprécier et à célébrer Bomar Mutinbu pour sa décision courageuse. Nous appliquons beaucoup de mesures palliatives pour vraiment remédier aux effets de la suppression des subventions pour l'essence. C'était une décision difficile, mais très sage. Et d'ici les prochains 9 à 12 mois, le Nigeria sera une destination privilégiée. Vous déménagez de Saint-Pétersbourg à Abuja. Le Nigeria sera le pays le plus apprécié sur le marché mondial, car l'économie prospérera.
0: Et en ce qui concerne ce sommet particulier, pourquoi était-il important pour le Nigeria d'y participer
1: Le Nigeria est la plus grande économie d'Afrique. Le Nigeria a la plus grande population d'Afrique, 220 millions de personnes. Et d'ici 2050, le Nigeria sera la troisième nation la plus peuplée du monde et dépassera les états unis Notre population atteindra 440 millions. La trajectoire de la croissance mondiale, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, est tournée vers l'Afrique et le Nigeria fera cette transition. N'oubliez pas que l'âge moyen de la nation nigériane est de 19 ans. Les opportunités abondent au Nigeria. Les tigres asiatiques, Taïwan, l'Indonésie, la Malaisie
2: et même la Chine, leur population vieillissent. D'ici 2035, il y aura un déficit mondial de 65 millions de profils pour la seule industrie
1: informatique. La Russie, le Brésil et les États-Unis souffriront d'un déficit de 60 millions de profils. Même l'Inde n'aura qu'un million de croissance démographique. Cela montre que le Nigeria est la destination privilégiée pour tous les investisseurs avertis dans le monde. Nous sommes venus ici pour vendre le rêve nigérian, pour chercher des opportunités. Et nous savons que la Fédération de Russie, sur le continent africain, a eu des siècles de coopération mutuellement bénéfique.
0: Aujourd'hui, l'Afrique abrite 49 pays différents et 17 de ces pays étaient représentés par les chefs d'État. C'est un événement qui couvre presque totalement le continent africain. Qu'est-ce que cela dit de l'Afrique Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique qui émerge au grand complet et assiste à cet événement
1: c'était une démonstration de ce que les Africains n'oublient pas facilement le passé. Nous ne sommes pas indifférents à la crise géopolitique qui ravage le monde. Qu'est-ce que j'ai en vue Parmi les habitants du centre nord du Nigeria, on dit que seul un idiot sera empêtré dans une querelle familiale, entre des frères. Car dès qu'ils seront réconciliés, vous serez l'ennemi. C'est une idée très populaire parmi notre peuple. Que se passe-t-il en Ukraine et en Russie C'est une querelle de famille. Les Russes et les Ukrainiens sont essentiellement le même peuple, partageant la même histoire la même ascendance, le même chemin. Ils appartiennent tous au courant chrétien orthodoxe. Et même le mot ukrainien vient du mot Ukraina, la frontière. J'ai étudié l'histoire comparée. J'ai lu intensivement et abondamment sur la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine, qui sont essentiellement le même peuple. Donc, quelques querelles qu'ils aient, nous restons à un continent non aligné. Ce n'est pas à nous de nous lancer dans cette querelle. Comme l'a dit à Machel, peu importe que le chat soit noir ou blanc, tant qu'il attrapera les souris. Nous avons des défis de sous-développement. Nous avons besoin de ressources pour lutter contre la pauvreté, la misère et l'insécurité. Et la Russie a la clé et la solution. Nous sommes ici pour un vrai partenariat, une vraie amitié.
0: En ce qui concerne le partenariat et l'amitié, quelle est l'importance de la coopération stratégique entre la Russie et l'Afrique Et quels sont les facteurs ou les industries et secteurs pour lesquels vous voyez des développements possibles
1: La Russie produit 20 à 25 des céréales mondiales. La Russie sera donc un partenaire authentique dans le domaine de l'agriculture, du commerce et des investissements. Les compagnies pétrolières russes, Gazprom et d'autres, sont parmi les plus gros acteurs du marché. Le Nigeria possède le sixième plus grand gisement de gaz au monde, et le gaz est le produit privilégié. La Russie est un acteur majeur de l'industrie de la défense. Nous avons des problèmes d'insécurité dans toute l'Afrique subsaharienne. La Russie est bonne dans l'énergie et les industries lourdes. Nous sommes venus explorer la possibilité d'achever le complexe métallurgique d'Ajaoukouta au Nigeria, qui a débuté il y a près de quatre décennies. C'est devenu comme une corde au cou des gouvernements successifs au Nigeria. Mais mon responsable est déterminé à achever et à mettre en service le projet métallurgique d'Ajaokuta.
2: La métallurgie constitue toujours
1: une condition sine qua non au développement industriel de toute nation. Toute nation sérieuse doit produire de l'acier pour les besoins de son développement industriel. Ajaokuta est une énorme pieuvre il a sa propre centrale électrique. Il a sa propre ligne de chemin de fer le reliant à la mer. A compte 20 000 logements. C'est donc une méga-industrie. Et elle est achevée à près de
2: 97%. Nous sommes donc ici pour
1: ouvrir le dialogue, unir les efforts avec les autorités russes pour mener à bien l'achèvement. C'est l'un des points du manifeste de l'APC, le congrès des progressistes, lors des dernières élections présidentielles. Nous devons continuer le dialogue.
0: Je suis en fait très heureuse que vous ayez évoqué l'économie nigériane dans la conversation, parce que nous voulons savoir comment le développement russo-nigérien ou d'autres liens se sont déroulés au cours des dernières années et quelle évolution vous leur voyez dans les prochaines années.
1: Il est incontestable que la Russie est un acteur géant dans le monde. En plus d'être le plus grand pays du monde, la Russie est dotée des compétences, des talents, des ressources pour la création de valeurs ajoutées dans la construction navale, dans l'industrie maritime, dans le pétrole et le gaz, dans l'agriculture, dans le commerce, dans la pétrochimie. Donc nous tenons vraiment, nous avons grandement besoin de ces potentiels pour de véritables relations économiques avec la nation russe. Nous ne sommes pas venus ici pour demander de l'aide, non. Nous sommes ici à la recherche d'une véritable main d'amitié et de partenariat.
0: À ce propos, Monsieur le vice-président, quel est, selon vous, le rôle de l'indépendance économique pour le Nigeria et de nombreux autres pays africains dans ce nouveau monde émergent
1: Le monde est interdépendant. Quand on parle d'indépendance, il n'y a pas de pays qui soit totalement indépendant. Mais ce qui s'est passé pendant la crise de Covid-19, lorsque le monde s'est trouvé dans le confinement, et Ecolo nous a refusé l'accès à des soins de santé de base. Ça nous a ouvert les yeux sur la nécessité de nous tenir fermement sur nos deux jambes et de protéger, promouvoir, projeter et préserver les intérêts des nations africaines. La crise en Ukraine nous a également ouvert les yeux sur le fait que, comme l'a dit Suzanne George, la dépendance alimentaire conditionne d'autres types de dépendances. Tant qu'une nation n'est pas autonome en matière de production alimentaire, elle n'est pas une nation indépendante. Cela a donc mis en évidence le fait que nous devons nous efforcer vigoureusement de nourrir notre continent. Et honnêtement, nous ne sommes pas du tout pauvres.
2: Nous sommes la nation la plus
1: lotie au monde. Prenez le Nigeria, prenez l'Afrique du Sud, d'où vous venez. Prenez la République démocratique du Congo. Ces pays sont pas mis les plus riches du monde. Il y a des endroits au Nigeria où, si on plante de l'argent, ça peut pousser.
2: C'est tellement fertile.
1: Je pense donc que mon dirigeant est vraiment déterminé à repositionner l'industrie agricole nigériane. Il est vraiment résolu à redynamiser toutes les industries de la fonderie d'aluminium d'Aquaibom à la série d'Ajaokuta. Et le plus important, c'est la sécurité des vies humaines et des biens des citoyens. L'existence même du gouvernement est d'assurer la sécurité des vies et des biens des citoyens. Il ne peut y avoir de développement sans paix il ne peut y avoir de paix sans développement. Il y a donc toute une série de questions qui demandent de l'attention. S'il donne la priorité à la sécurité, il pense également à des solutions alternatives à certains des défis auxquels nous sommes confrontés. Car, comme je l'ai dit à maintes reprises, à moins que nous ne voulions nous engager dans une guerre d'usure sans fin, il doit y avoir une solution directe et indirecte au problème du nord-est, du nord-ouest, du Nigeria, du centre-nord et même du sud-est du pays. À mon avis, c'est un homme qui est doté d'une grande sagesse et qui a fait preuve de son excellence. En fait, nous ne préparons pas les jeux olympiques mais une institution qui repose sur la supériorité des idées il n'y a pas d'homme au nigeria mieux préparé pour affronter notre malaise national nos défis nationaux que Tinubu. parce que lorsqu'il est devenu gouverneur de lagos la ville était dans un immense désordre tout comme dans le nigeria actuellement
2: Lagos générait
1: 600 millions de NERA par mois de revenus internes. Aujourd'hui, Lagos génère 61 milliards de NERA par mois. Lagos est aujourd'hui la cinquième économie du continent africain. Et selon les pronostics, devrait devenir la troisième économie d'ici la fin de la décennie. La plus grande raffinerie à train unique du monde se trouve à Leki, à Lagos.
2: Et la troisième riserie
1: du monde se trouve une fois de plus à Lagos. Lagos est le résultat des idées d'un homme. Je pense donc que ces idées auront un impact sur la nation nigériane également. Si vous avez de l'argent, investissez dans le Nigeria. Voici donc une information de première main.
0: Pensez-vous que la Russie et l'Afrique pourraient approfondir leur coopération stratégique dans les secteurs tels que l'énergie et surtout l'agriculture, comme vous le venez de le mentionner? Et quels avantages cela pourrait-il présenter pour le reste du continent africain?
1: La Russie est une amie de l'Afrique. La Russie s'est alignée sur les intérêts de l'Afrique et des Africains depuis des temps immémoriaux. Elle ne souffre pas des relents d'une quelconque mentalité coloniale. Elle est l'un des pays d'avant-garde. Elle a contribué à la libération de la majeure partie du continent africain. Quand Ronald Reagan et Margaret Thatcher parlaient de sacrifices stratégiques et de toutes ces choses, la Russie était aux côtés de l'ANC, du PAC, de la ZANU-PF. Nous savons quels sacrifices la Russie a fait pour les efforts de décolonisation en Afrique. Du Cap en Afrique du Sud à la Namibie et au Zimbabwe. Il n'y a quasiment aucun pays africain que l'on puisse citer que la Russie n'ait pas soutenu.
2: «
1: Il s'agit donc d'une fenêtre d'opportunité. Ce sommet Afrique-Russie est une fenêtre d'opportunité, une plateforme, une occasion pour nous de reconsidérer nos relations. Comme l'a indiqué le président Poutine, il a reconnu qu'à un moment donné, la Russie avait perdu son intérêt pour le continent africain. Aujourd'hui, ces relations ont été relancées et je peux vous assurer qu'elles vont se développer rapidement. » en particulier du côté nigérien. Nous avons déjà au Nigeria deux des plus grandes industries qui dépendent de la technologie, des compétences et des investissements russes pour se développer. Ce n'est donc que le début. Ce n'est qu'une cerise sur le gâteau. Les échanges commerciaux entre la Russie et la Biélorussie s'élèvent à 40 milliards de dollars. La Biélorussie ne compte que 10 millions d'habitants. L'Afrique compte plus d'un milliard d'habitants. Les échanges entre la Russie et la Biélorussie sont plus grands que les échanges entre la Russie et l'ensemble de l'Afrique. Ce n'est donc que le début. Et nos relations, je peux vous en assurer, se développeront rapidement.
0: Et croyez-vous que la Russie et le continent africain vont collaborer plus étroitement et aligner leur coopération stratégique sur des questions telles que la sécurité et la politique à la suite de ce sommet particulier
1: Je crois que oui. J'espère que nos relations vont continuer à se développer pour que nous puissions établir des relations mutuellement bénéfiques. Comme je l'ai dit précédemment, L'Afrique n'est pas alignée en ce qui concerne la crise ukrainienne, parce qu'il s'agit d'une querelle de famille, dans laquelle nous ne voulons pas nous empêtrer. Je pense qu'en fin de compte, toutes ces crises seront résolues, que la paix sera rétablie dans le monde et que nos affaires avec la Russie se poursuivront.
0: Selon vous, ce sommet offrira-t-il plus d'opportunités et de possibilités aux dirigeants d'avoir des conversations multilatérales et bilatérales encore plus nombreuses Bien sûr. Même
1: en marge du sommet, le président Poutine a eu l'occasion d'avoir des discussions bilatérales avec la plupart de nos dirigeants. Au-delà, cette réunion se concentre également sur le commerce africain parce qu'elle a aussi donné l'occasion aux dirigeants africains d'interagir vraiment sur un principe d'égalité. Ainsi, dans les quelques mois et années à venir, je pense que nous allons récolter les fruits de ces relations. Nous essayons de mieux connaître la Russie, et la Russie est en train de mieux comprendre et apprécier l'Afrique, grâce à l'engagement du gouvernement russe dans ce projet et dans ce partenariat grâce au président Poutine et à tous les principaux dirigeants russes.
2: Ces deux ou trois derniers jours témoignent de l'engagement de tous les groupes d'intérêt, tant du côté africain que du côté russe,
1: en faveur du renforcement des relations entre le continent africain et la fédération de Russie.
0: Monsieur le vice-président, sur la question de la sécurité, qui est de toute évidence le principal problème auquel sont confrontés de nombreux pays africains, cette année le Nigeria vient bientôt accueillir le sommet africain sur le contre-terrorisme. Considérez-vous Moscou comme un partenaire pour aider à combattre et à atténuer la menace terroriste sur le continent
1: Le terrorisme est un problème face auquel la Russie a beaucoup d'expérience. Il y a une vingtaine d'années, la Russie était confrontée à la crise en Tchétchénie et dans de nombreuses régions du Caucase. Aujourd'hui, ces régions se retrouvent sous contrôle russe. La Russie a donc beaucoup à partager avec le continent africain en termes de compétences, de formation de connaissances, de pratiques institutionnelles sur la lutte contre le terrorisme, en particulier dans le cadre du militantisme religieux. Et la Russie dispose de l'équipement et de la technologie de pointe nécessaires pour aider réellement l'Afrique à rétablir la paix sur notre continent, en particulier en Afrique subsaharienne.
0: Et pour conclure, comment qualifiez-vous le rôle de l'Afrique, je veux dire le rôle de la Russie, pour assurer la sécurité sur le continent africain
1: La Russie, comme je l'ai déjà dit, a toujours été une amie du continent africain. Notamment pendant la guerre civile nigériane, la déplorable guerre civile nigériane entre 1967 et 1970. La Russie a fourni de l'équipement aux forces fédérales nigérianes. La Russie est donc un véritable partenaire du continent africain. Et nous aurons des raisons de nous engager activement avec la fédération de Russie pour faire face aux défis qui se posent à nous. Comme je l'ai dit, il ne peut y avoir de paix sans développement et il ne peut y avoir de développement sans paix. C'est quelque chose d'incontestable, quelque chose de non négociable. Nous pouvons nous tourner vers n'importe quelle région pour nous assurer l'aide de n'importe quelle nation qui souhaite nous aider à instaurer la paix dans notre patrie. »